0: We gaan met elkaar verder in de prekenserie die ik aan het begin van het jaar ben gestart. De titel van die prekenserie is Ontmoet Jezus. En eigenlijk het doel van deze hele serie is vrij simpel, namelijk dat je Jezus zal ontmoeten. En ik spreek vanuit het evangelie van Johannes en vandaag zijn we beland in deel 4. En het is de laatste preek die ik kan hebben over... Johannes hoofdstuk 1, we, ze hebben de tekst een beetje gevolgd. En vandaag gaan we naar de laatste acht versen kijken. Dus je mag met me opzoeken, Johannes hoofdstuk 1 en dan vers 44. Daar gaan we straks starten. En terwijl je aan het zoeken bent, nog even de context. Johannes 1, als je daarin gaat lezen, dan zie je dat Jezus op het toneel verschijnt in vers 29. Jezus wordt gedoopt door Johannes de doper. En de volgende dag ziet Johannes de doper... Jezus opnieuw en dan zegt hij, zie het lam van God. En er staan twee discipelen van Johannes de Doper naast Johannes de Doper en ze beginnen achter Jezus aan te gaan, ze beginnen hem te volgen. En terwijl ze dat doen, ontmoeten ze Jezus. De eerste twee discipelen zijn Andreas en een discipel waarvan we de naam niet weten, maar is vermoedelijk Johannes, de auteur van het evangelie van Johannes en een van de twaalf apostelen. Wat we dan vervolgens zien is dat Andreas, zegt de Bijbel... hij vindt Petrus, zijn broer Petrus. Andreas en Petrus zijn broers. En de Bijbel zegt hij vindt Petrus. En het is zo cool, in vers 43 staat... of vers 42 staat dan dat, dat hij zegt tegen zijn broer... we hebben de Messias gevonden op wie we zo lang hebben gewacht. En dan vers 43, en hij leidde hem tot Jezus. En dat is waar we hem oppakken in vers 44. Bij mij staat er boven. Filippus en Nathanaël. Ik heb het extra klein gemaakt, zodat je nog steeds je Bijbel mee moet nemen naar de kerk. <lacht> dus de staat, een vertaling waar ik vanuit lees, eigenlijk mijn favoriete Bijbelvertaling, maar zoals jullie merken, switchen we tussen verschillende vertalingen, omdat we vooral willen dat je ervaart dat Jezus spreekt en dat Hij spreekt in Zijn essentie tot jouw hart en tot jouw leven. Ik ga lezen. Vers 44 starten we dus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Philippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, Van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen je onder de vijgenboom was, Zag ik jou. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen je gezegd heb, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je? Je zult grotere dingen zien dan deze. Die herhaal ik nog een keer. Je zult grotere dingen, kun je met me zeggen, grotere dingen... Je zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen. Van nu af zul je de hemel geopend zien... En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Dit is de favoriete benaming die Jezus zichzelf geeft. We lezen het elke keer, de zoon des mensen. Jezus noemt zichzelf de zoon des mensen. Omdat hij zich identificeert met de menselijkheid van jou en mij. Hij zegt, ik ben gekomen als mens om jou als mens aan te raken en jou te redden. De titel van mijn boodschap vandaag is een nieuwe pagina. Een nieuwe pagina. En ik geloof dat dit de essentie is van wat God vandaag wil doen en wil spreken. Hij wil de pagina omslaan in mensenlevens. Hij wil een nieuw verhaal schrijven. Hij wil iets nieuws doen. Hij wil je opnieuw opwekken. Een nieuwe pagina. En Heer Jezus, zo nodig ik u uit om te doen wat alleen u kan doen... Uw woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Mijn woord kan niet het verschil maken. Maar als u spreekt, Heilige Geest, dan verandert u ons. Dan hebben we één moment nodig, zoals Nathanael één moment nodig had met u in uw aanwezigheid. En toen u sprak tot zijn hart, was alles anders. En zo nodig ik u uit om vandaag te spreken tot harten, om te ontmoeten. Ontmoet ons, openbaar uzelf, laat u zelf zien. We hebben u nodig, God. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ga vandaag vers voor vers prediken. Dus we hebben acht versen. Dus kan je ongeveer een beetje de tijd bijhouden. Sommige versen zal ook wat sneller doorheen gaan. Anderen zullen wat langer bij stil gaan staan. Maar we gaan dus beginnen in vers 44. En in vers 44, daar staat... De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Philippus... En zei tegen hem, volg mij. Ik hou ervan om naar al die verschillende woorden te kijken in die verzen. En als ik hier lees, dan, dan zie ik dat Jezus zegt... of eigenlijk Johannes zegt, maar laat zien dat Jezus vond. Jezus vond Philippus. Het is niet dat Philippus Jezus vond. Jezus vond Filippus. Wij houden ervan om te zeggen... Oh man, het is geweldig. Hij is tot Jezus gekomen. Hij heeft Jezus gevonden. Maar eigenlijk is dat niet correct, want wij vinden Jezus niet. Jezus vindt ons. Jezus is continu op zoek op de uitkijk naar jou en naar mij... omdat Hij ons hart wil raken, omdat Hij ons wil aanraken... omdat Hij ons wil redden, omdat Hij ons wil halen uit ons vleeselijke leven... en ons wil brengen in zijn bestemming en zijn hoopvolle toekomst voor ons leven. Kan ik amen horen? Jezus vond Philippus. Jezus zoekt mensen. Jezus zoekt verloren mensen... Philippus was een Griekse naam. Het was een naam die heel populair was onder de heidenen. En dan staat er in vers 45: Philippus, Bas, Peter, Bas. Vers 45: Philippus nu kwam uit Betsaida. We gaan teamen vandaag. Ik heb gezegd, je moet heel scherp blijven Bas, want ik ga van het ene vers naar het andere vers en soms vooruit, soms achteruit. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Dus we lezen dit verhaal en opeens lezen we nu waar Filippus vandaan komt. Waarom horen we dat hij komt uit Bethsaida? Bethsaida was een vissersplaats, het was een vissersstad en het was een goddeloze stad. Je zegt Mark, hoe kan je dat zo zeggen? Omdat... Jezus vervolgens in Matthäus 11, vers 21 over deze stad spreekt. En dan zegt hij... Wee u, Gorazin. Wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in uw plaats gevonden hebben... dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Dus deze stad was zo goddeloos dat Jezus er extra krachten deed... Jezus is niet bang voor de duisternis. Jezus is niet bang voor de nacht. Hij gaat de nacht in. Hij ging Bethsaida in om wonderen te doen, om tekenen te doen... om zichzelf te laten zien en zichzelf te openbaren aan deze stad. Het is een teken van Gods genade, van de genade van Jezus... die uitreikt naar donkere, verloren mensen en plekken... omdat Hij een God is van genade. En drie... Van de twaalf discipelen komen uit deze stad. Jezus kiest hen uit. Uit die uitzichtloze stad. Omdat Jezus altijd hoop heeft. En mensen zoekt op de meest donkere plek. Omdat hij redding wil brengen. Jezus zoekt mensen. Lucas 19 vers 10. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Jezus zoekt 2 Petrus 3 vers 9. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar hij wil dat alle mensen tot bekering komen. Weet je wat mij dat zegt? Dat er hoop is voor jou. Dat er hoop is voor jouw familie. Dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Dat het niet uitmaakt in welke stad je bent geboren. Of aan welke kant van het spoor je komt. Maar dat Jezus zegt, wat je ook hebt gedaan, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. Ik zoek jou en ik blijf zoeken totdat ik je zal vinden. Dit is de liefde van Jezus. Vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan. En wat zei hij vervolgens toen hij Filippus toen hij vond? Hij zei, volg mij. Hij zei tegen Filippus: ik heb een betere weg. Volg mij. Mij, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. In Johannes 10 vers 10, de dief komt niet dan om te stelen en te, en, en te slachten en verloren te laten gaan. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen, zodat je leven zal hebben en overvloed. Jezus zegt, kom en volg mij. Ik heb overvloed voor je. Ik ben de weg, ik ben de waarheid. En ik ben het leven waar je naar op zoek bent. Waar je naar hunkert. Waar je naar verlangt. Matthäus 11, vers 28 tot 30 in de messagevertaling. Jezus zegt, ben je moe? Ben je uitgeput? Ben je opgebrand door religie? Kom naar mij toe. Oftewel, volg mij. Kom met mij mee en vind je leven terug. Ik zal je laten zien hoe je echt kunt uitrusten. Wandel met me mee. En werk naast me. Kijk maar hoe ik het doe. Leer het ongedwongen ritme van genade kennen. Ik zal je niet zwaars opleggen. Of iets wat niet past. Blijf in mijn gezelschap. Dan leer je echt te leven. Vrij en licht. Dit is het... Dit is het erfdeel. Dit is wat Jezus voor je heeft. Een leven wat vrij en wat licht is. Een hoopvolle toekomst. Als je Jezus volgt, als je met mij wandelt. Jezus zegt tegen Filippus, volg mij. Vers 46. Filippus vond Nathanael. Hey, is dit niet boeiend? Dus Jezus vindt Filippus en Filippus vindt Nathanael. Dit is een herhaling. Namelijk, Jezus vindt Andreas en de andere discipel... Vermoedelijk Johannes. En Andreas vindt... Petrus, dankjewel, één persoon. Ankje, tien punten. En dit is het patroon wat we zien. Jezus vindt... en de mensen die gevonden zijn, vinden andere mensen. Hij zegt, volg mij. En dan, Filippus vond Nathanael... Dus Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: "We hebben hem gevonden. Over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. We hebben hem gevonden." We hebben hem gevonden. Kun je de ontmoeting voor je zien? Dat Filippus Andreas ontmoet en zegt: "We hebben hem gevonden, eindelijk. We hebben al onze inspanning gebruikt om hem te vinden." We keken uit naar de komst van de Messias en nu hebben we hem gevonden. Uiteindelijk is hij gekomen en we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. Er was zo'n verlangen en zo'n verwachting in Filippus dat Jezus, dat hij Messias zou komen. Nu, wat mij fascineert. Hij zegt, we hebben hem gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hoe lang heeft Filippus Jezus gezien en meegemaakt? Misschien 24 uur? Hoe kan hij dit zeggen? Dat Jezus de vervulling is van die hele belofte, van de wet en alle profeten. We lezen later in alle evangelie hoe Jezus stap voor stap al die profetieën vervulde. Ik heb er vorige keer over gesproken. Jezus is de Messias en het hele Nieuwe Testament zie je. De bewijslast dat Jezus werkelijk de Messias is. Maar we zien dat niet in Philippus. Philippus die roept gewoon, we hebben hem gevonden. De vervulling van de wet en de profeten. Het is de Messias. Hij is het. Hoe komt dat? Omdat hij Jezus heeft ontmoet. Het herinnert mij eraan dat het draait om Jezus en hem ontmoeten. Een ontmoeting met Jezus geeft ons openbaring en vernieuwing en verandering. Boven het woord van God, op het moment dat de Heilige Geest daarop blaast... en Jezus geopenbaard wordt, dan hebben we niet allemaal bewijslast meer nodig. We hebben een ontmoeting met Jezus nodig. We hebben zijn aanwezigheid nodig. We hebben het nodig om zijn stem te horen en te verstaan. Amen. We hebben hem gevonden. En de realiteit was natuurlijk... Ze hadden Jezus niet gevonden. Jezus had hen gevonden. Vers 47. En Nathanael zei tegen hem... Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie... En hier wil ik even kamperen. Hier gaan we onze tent even opzetten. Hier wil ik wat langer bij stilstaan. Wat zegt Nathanael hier? Nathanael die zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? En de meeste bijbelleraren vatten het op als, ja, het is logisch. Wat had, wat had Nazareth te bieden? Nazareth was een dorp. Het was primitief. Het was simpel. Er waren geen influencers, er was geen grote voetbalclub, er waren geen overheidsgebouwen. Nazareth. En dit is prima om te denken, maar toen ik dit las, en ik was bezig in de voorbereiding, toen ervoer ik dat de Heilige Geest zei, Mark, ik wil dat je spreekt tegen teleurgestelde Nathanaels. En ik roep ze. Ik wil de pagina omslaan in hun leven. Iets verderop in, in Johannes lezen we... dat Nathanael kwam uit het dorp Kana. Kana ligt zes kilometer verwijderd van Nazareth. Dat is voor mij een rondje om de Kralingse Plas. In Rotterdam heb je de Kralingse Plas, mijn favoriete wandeling. Gisteren nog een rondje gelopen, zes kilometer, één uur. Weet je wat mij dit zegt? Dat Nathanael kende Nazareth. Dit was niet een publieke opinie, dit was, dit was persoonlijk. Zou het misschien zo kunnen zijn dat... Ik bedoel, de Bijbel zegt het niet, maar... Zou het kunnen dat Nazareth een persoonlijke teleurstelling was voor Nathanael? Ik bedoel, misschien had hij er op school gezeten en was hij gepest en getraumatiseerd door zijn pestverleden. Misschien was ze dat Nathanael opgevoed was... door een destructieve vader die hem mishandelde... die uit Nazareth kwam. Misschien was Nathanael getrouwd met een Nazaretse. Maar was ze er vandoor gegaan met een andere man uit Nazareth... Misschien, misschien had hij wel een business, een goede business in Nazareth. Maar was hij aan de kant gezet? Was er iets fout gegaan? Had hij een fout gemaakt? En nu was hij afgeschreven en zijn carrière was voorbij. Misschien was het in Nazareth dat zijn, dat zijn reputatie aan diggelen ging. En hij zegt, kan er iets goeds komen uit Nazareth... En ik hoorde de heilige geest zeggen, voor sommigen hier is Nazareth de kerk. Kan er iets goeds komen uit de kerk? De plaats waar ik ben afgewezen, gekwetst, ben pijn gedaan. Kan er iets goeds komen uit die plek? Ik wil teruggaan naar vers 46. Filippus vond Nathanael. En hij zei tegen hem. We hebben hem gevonden. Ik kan het niet helpen. Maar ik duik in zo'n tekst. En ik zie. Wat ik voor me zie. Dus wat er gebeurt is. Andreas. Wie is de eerste die Andreas vindt? Petrus. Zijn broer. Hij gaat op zoek naar de persoon die heel dicht bij hem staat. Wie is de eerste die Filippus zoekt? Nathanael was waarschijnlijk een soort van bloedbroeder, zijn beste vriend. En hij zegt tegen Nathanael: "Eindelijk, ik heb jou gevonden. We hebben hem gevonden." "We hebben hem gevonden, Nathanael." Weet je nog hoe we samen gingen naar de synagoge en hoe we op zoek gingen naar Jezus? En we wilden niets anders dan Jezus de glorie geven, dan de Messias vinden. We wilden ons leven overgeven voor het plan van God, voor de glorie van Israël. We verwachten de Messias, weet je nog, Nathanael? En ik heb hem gevonden. Weet je nog dat je in vuur en vlam stond voor Jezus... Dat je geplant was in Gods huis. Dat je elke week ging naar de bid stond, Dat je radicaal was. Dat het enige wat je wilde in je leven was je roeping vervullen. En al het andere kon je gestolen worden. Je wilde in het kruis en leven voor het kruis en voor de kracht van zijn opstanding. Weet je nog? Weet je nog die eerste liefde? Weet je nog toen Jezus je alles mocht kosten... Weet je nog toen je Jezus had ontmoet? Je was betrokken in de kerk. Je diende met hart en ziel. Je wilde alles overgeven voor Jezus. En nu? Je bent teleurgesteld. Je bent pijn gedaan. Je bent gekwetst. Je bent overgeslagen. Je voelt je vergeten, gepasseerd, gedisqualificeerd. En er is iets gebeurd in je hart. Je bent onverschilliger geworden over de dingen van God. Je gaat wel naar de kerk. Je houdt wel van God. Maar je beschermt jezelf. Er is een bepaalde hardheid gekomen. Een afstand. Een kilheid. Een oordeel. En je beschermt jezelf terwijl je in de gemeente bent. Weet je nog? Nathanael zegt... Nathanael, Jezus roept je. Jezus roept je. Jezus roept jou. En hij heeft mij gezonden vandaag om te zeggen... ik wil de pagina omslaan in jouw leven. Merk op dat Filippus niet in discussie gaat... Dus hij hoort dit aan. Hij voelt de hele emotionele lading van Nathanael. En wat zegt hij? Vers 47. Kom en zie. Simpelweg. Kom en zie. Hoe kwam hij aan deze sim? Geleerd van de meester. Want op het moment dat Andreas en Johannes in aanraking kwamen met Jezus en Jezus ontmoetten, toen zei Jezus tegen hen. Kom en zie. Kom en zie waar ik woon. En nu was het Filippus die zei tegen Nathanael, kom en zie. En dit is wat er gebeurt. Vers 48. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem... Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Ik heb deze tekst zo vaak gelezen de afgelopen dagen... En ik vraag me af, hè. zei Jezus dit omdat dit echt zo was? Of sprak Jezus dit uit als een profetie over Nathanael? Ik bedoel, een paar versen eerder zegt Jezus, jij bent Simon en ik noem jou Kefas, wat vertaald wordt als Petrus, wat betekent rots. Dus Jezus spreekt toekomst, Jezus spreekt Jezus kijkt door de buitenkant heen en ziet de binnenkant wat God in hem heeft gelegd. Als ik deze tekst lees, dan moet ik denken aan waar Israël allemaal begon. Weet je nog met wie het allemaal begon? Jacob. Jacob betekent letterlijk hielenlichter. Bedrieger. En dat is het spoor wat Jacob achterliet. Bedriegen... En hielen lichten. In zijn eigen voordeel. En dan worstelt hij met God. In, in Genesis 32. En God spreekt vanaf nu. Heet je geen Jacob. Maar je heet Israël. En Israël betekent prins van God. Hij, hij spreekt bestemming. Hij bespreekt roeping uit. Over Jacob. Is dat niet hetzelfde wat Jezus hier deed. Tegen Nathanael, Dat hij naar boven brengt. Wat hij in hem heeft gelegd. Vers ne, vers uh, volgende vers, vers 49. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Of misschien zei hij het wel geïrriteerd, van waar kent u mij? Maar je proeft weerstand. En terwijl Nathanael dit zegt, kijkt Jezus hem aan. Ze hebben contact nu. Het is niet meer op afstand. Ze staan tegenover elkaar. En Jezus kijkt in de ogen van Nathanael. En zegt... Voordat Philippus u riep... Voordat Philippus je riep... Toen zag ik jou... Onder de vijgenboom. Voordat Philippus je riep... Toen je onder de vijgenboom was... Zag ik jou. En op dit moment staat de wereld stil van Nathanael. Alles staat stil. We weten niet precies wat er gebeurt... en de lading van, van wat Jezus hier allemaal zegt. Het is gissen voor ons. Maar wat we weten is dat het zo diep is... dat het zo doorborend is. Wat Jezus hier zegt... is, is dat het volgende vers, vers 50... Nathanael's respons is. Nathanael zegt... Rabbi... U bent de Zoon van God... U bent de koning van Israël. Wat gebeurt hier in deze scène? Ik ben een fan van The Chosen. Ken je die serie, The Chosen? Gaat over het leven van Jezus. Echt, als je één ding haalt uit deze preek, is het The Chosen. Ja, ga hem kijken. Kan hem gratis kijken. Op een app kan je hem gewoon streamen naar je televisie. Mooiste serie, alle tijden wat mij betreft, over het leven van Jezus. Super tof. En er is een aflevering in seizoen 2, deel 3. En dat gaat over het leven van Nathanael. En we lezen eigenlijk tussen de regels door... over hoe het eruit had kunnen zien. En in deze aflevering zien we dat Nathanael is... aan het einde van zichzelf. Dat hij uitroept naar God. God, waar bent u? Hij is helemaal alleen. Hij denkt, mijn leven is voorbij, het is over. God, ik wilde u dienen. Maar nu is het allemaal voorbij. En dan roept hij uit naar God en dan zegt hij... God, bent u er? En het blijft doodstil. En die scène vindt zich, speelt zich af onder de vijgenboom. Dit is dezelfde Nathanael die een paar versen geleden zei, kan uit Nazareth iets goeds komen. En nu zegt, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En zoals Jezus Nathanael vindt, en dit is mijn gebed vandaag... en dit is wat ik geloof dat op de agenda staat van de Heilige Geest... zo vindt hij jou vandaag. Toen jij onder de vijgenboom was, zegt Jezus... toen keerde ik mijn gezicht niet af van je, maar ik zag jou... Onder de vijgenboom. Ik zag jou in jouw pijn. Ik zag jou in jouw verdriet. Ik zag jou in jouw moeite. Ik zag jou in jouw verslagenheid. Ik zag jou onder de vijgenboom. Wat betekent de vijgenboom? Ik geloof dat het hier betekent de vijgenboom... een, een plaats waar je het opgeeft. Een plaats waar je, waar je gaat liggen. Je geeft jezelf over. Een plaats van passiviteit. Een plaats van... Het is voorbij. Dit was het dan. Ik kan niet langer mijn roeping vervullen. Het is over. Ik ga hier zitten. Ik geef het op. De vijgenboom. Waar vinden we voor het eerst in de Bijbel een vijgenboom? Genesis. Hoofdstuk 3. En wat we daar zien... Is dat Adam en Eva zich bedekken onder vijgenbladeren. In hun schaamte, in hun schuld. En het is alsof Nathanael onder de vijgenboom ging zitten. en zich bedekte onder de bladeren. Hij bedekte zich, hij verschool zich. Hij, hij verborg zich. En Jezus zegt, toen jij je verborg onder de vijgenboom, toen zag ik jou. Toen jij je verborg in schaamte, toen zag ik jou. Toen jij je verborg achter bladeren van, van schuld, van teleurstelling, van pijn, toen zag ik jou. Toen jij je verborg achter bladeren van, van gekwetstheid, van boosheid, van oordeel... Toen zag ik jou. Toen jij je verborg achter teleurstelling. Toen zag ik jou. Toen jij helde, Ik zag jou. Toen jij je taken neerlegde omdat je het niet meer kon opbrengen. Ik zag jou. Toen jij de kerk verliet. Ik zag jou. Ik zag jou. Ik zag jou. Ik zag jou. Ik zag jou onder de vijgenboom. Ik zag jou achter de vijgenbladeren. En vandaag zijn er zoveel vijgenbladeren hier waarmee wij ons verschuilen. Voor de roeping waarvoor Jezus ons heeft geroepen. En ik ben hier om je vandaag te zeggen. Kom achter de vijgenbladeren vandaan. Kom onder de vijgenboom vandaan. Want Jezus heeft een plan. Hij heeft een bestemming. Hij heeft een roeping. En Jezus zegt ik zie jou. En mijn roeping staat nog steeds vast. Tot het moment dat die vervuld wordt. Je bent niet gepasseerd. Je bent niet gedisqualificeerd. Het is niet voorbij. Maar ik roep jou. Ik zag jou onder de vijgenboom. En ik roep jou onder de vijgenboom. Vandaag. Want er is een moment dat ik jou roep. Een kairos moment om terug te komen in jouw roeping. En het moment is vandaag. Verberg je niet langer. Schel niet langer. Kom niet langer naar de kerk als een kerkganger. Dit is te belangrijk. Het vuur wat je hebt gevoeld voor Jezus is het vuur wat opnieuw wordt aangewakkerd. Jezus zegt, kijk opnieuw in mijn ogen. Je hebt een ontmoeting nodig met Jezus. Ontmoet Jezus. Niet ontmoet religie. Niet ontmoet harde werken. Ontmoet Jezus. Ga in zijn ritme van genade. En zie dat hij een plan heeft en een roeping en een bestemming... om je een man of een vrouw te laten zijn... die een vuur in vlam staat voor zijn koninkrijk. Het is niet voorbij, het is niet over, het is het moment om in te stappen. Jezus heeft een roeping en een bestemming over jou. Kom, verberg je niet langer. Kom onder de vijgenboom vandaan. Jezus spreekt in vers 51, Jezus antwoordde. En zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. Weet je wat Jezus doet vandaag? Hij zet de roeping vrij. Hij zet de roeping vrij. Hij zet beloften vrij. En hij zegt, grotere dingen zijn jouw deel. En ik zet het vrij vandaag, grotere dingen over je leven. Je hebt dingen van God gezien, je hebt dan de dingen van God geproefd. Je hebt hem ervaren, maar grotere dingen, zegt Jezus. Je hebt nog niets gezien van mijn glorie die ik over jouw leven heb gelegd. Er zijn grotere dingen. Het is het seizoen van grotere dingen. Als jij instapt in hetgeen wat ik heb. Als jij mij ontmoet en ingaat op mijn roeping, grotere dingen. Er zijn grotere dingen dan deze. Grotere dingen. Vers 52. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen. Nou, als Jezus dat zegt, dan moet je luisteren. Ik bedoel, wie zegt dat? Voorwaar, voorwaar. En dan kijkt hij rond. Ik zeg het tegen jullie allemaal. Van nu af zul je de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Je zegt, Nathanael, er is een open hemel nu. Ik open de hemel voor je. En je zal zoveel bomen van natuurlijke manifestaties zien. Je zult engelen zien. Opgaan en neerdalen. Je zal mijn kracht werkzaam zien. Op wie? Op de zoon des mensen. Door Jezus. In Jezus. Door Jezus alleen. Je zegt, het draait allemaal om mij. En jij zal het zien. Jij zal er deel aan hebben. Grotere dingen. Grotere dingen over jou. Grotere dingen over jouw leven. Grotere dingen over jouw bediening. Daar waar stilstand is gekomen, Jezus zegt, ik wek je op, ik roep je opnieuw. Jezus spreekt roeping. Jezus bezocht Jacob in Genesis 28. Dat was waar je aan moest denken, toch, toen je las over die ladder en dat engelen opkwamen en neerdalen. Daar, die nacht, toen Jacob die droom kreeg. Dat hij een open hemel zag en de engelen zag neerdalen en opstijgen via een ladder. Weet je wat hij zei in diezelfde nacht? En zie, acht, Genesis 28, vers 13. En zie, de Heer stond bovenaan die ladder en zei... Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac... Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde... en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan... en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten... totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb... En ik hoop dat het land in jouw geest, want hetzelfde woorden die hij sprak tot Jacob, spreekt hij tot jou vandaag. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot je heb gesproken. Ik zie jou. Ik zie jou. Ik zie jou. Jezus ziet geen menigte. Hij ziet jou. Hij ziet je achterin zitten. Hij ziet je verborgen. Misschien wel in een hoek. Misschien wel op het balkon. Jezus ziet jou. Hij ziet jou. Hij zag jou. En hij ziet jou. En hij zegt, mijn roeping staat vast. Het staat vast. En de band mag naar voren komen. Terwijl we met elkaar gaan afsluiten. De God van Mozes zongen erover. Weet je wat het met Mozes was? Mozes had zo'n grote roeping. Voordat hij geboren was, had God zijn roeping voorbereid. Hij groeide op in een koninklijke familie, namelijk in het huis van de farao. Maar hij doodde een Egyptenaar en hij moest vluchten voor zijn leven. En hij vluchtte naar de woestijn, naar de wildernis. Je zou kunnen zeggen, hij vluchtte uit zijn bestemming. Hij vluchtte. Hij vluchtte weg. Maar terwijl hij er was, in de wildernis. Terwijl hij daar zat, onder zijn vijgenboom. Terwijl hij zich aan het verbergen was. In schaamte. In schuld. Het is over. Het is voorbij. Ik ben niets waard. Zie mij hier zitten onder de schapen. Zie mij hier elke dag hetzelfde doen. Mijn leven is niet veel waard. Op dat moment. Terwijl hij is in de wildernis. Is er een brandende braamstruik. En uit die brandende braamstruik komt een stem. En die stem zegt, Mozes, ik roep jou. Het is niet voorbij. Het is niet over. Gods plan staat vast met jouw leven. Hij zal het volbrengen. Hij zal het volvoeren. En ook al loop jij uit je roeping, ook al ben je uit je roeping gewandeld. Jezus zegt, ik ben niet weggewandeld van jou. Ik zag jou onder de vijgenboom en ik roep jou terug in jouw roeping. Vandaag is een brandende braamstruik voor jou. Vandaag is het moment dat de brandende braamstruik zichtbaar wordt voor jouw gezicht. En Jezus zegt: Ik roep jou. Hiermee wil ik afsluiten. Ik heb een foto meegenomen, misschien kan je hem laten zien. Van mijn mooie meiden, Ava en Lexi. De meeste van jullie kennen ze wel. Maar ik word ook blij als ik weer zo naar ze kijk. Dat was een paar weken geleden. Ze had op de boot naar Ameland. En de reden dat ik ze laat zien is omdat ik, omdat ik je mee wil bemoedigen. Bijna acht jaar geleden. Zeven en een half jaar geleden. Was er een crisis in mijn leven. En ik was onder de vijgenboom. En langer dan één dag kan ik je zeggen. En ik verschool me. Achter die vijgenbladeren. En ik dacht dat het over was. Ik dacht dat het voorbij was. En de laatste zondag, zondag 4 oktober 2015, voordat het allemaal startte, de crisis, sprak ik een boodschap. En ik sprak een boodschap over Jozef. En ik eindigde mijn preek. Door te vertellen dat Jozef, nadat het allemaal gezegd en gedaan was, twee zoons kreeg. Manasse en Ephraim. En Manasse, zijn naam betekent, is een Hebreeuwse naam: doen vergeten. En de gedachte daarachter is: God heeft het mij doen vergeten. God heeft mij niet boos gelaten, niet bitter. Op het moment dat mijn roeping er was om vervuld te worden en mijn broers kwamen voor me, dat was mijn moment om er te staan en de liefde van God zichtbaar te maken... en te zien dat al die dromen die ik had gehad... niet gingen over mij, maar de roeping waar God mij voor heeft geplaatst... namelijk om tot een zegen te zijn. Manasse, toen vergeten. Weet je, de tweede zoon die, die Jozef kreeg na Manasse... was Efraïm. En Efraïm is ook een Hebreeuwse naam. Het is een vorm, grammaticaal. Weet je wat het betekent? Dubbel vruchtbaar. Eerst moest Jozef Manasse krijgen. Toen vergeten. Om vervolgens zijn tweede zoon geboren te laten worden. Ephraim. Dubbel vruchtbaar. Ongeveer vijf jaar geleden zat ik in een donkere kamer samen met Cheryl Bij de verloskundige praktijk. zat dat echo ding. En ik vergeet het nooit meer. En ik weet, ik heb het eerder verteld... En ik zag dat gezicht van die verloskundige. Ik zag het een beetje vertrekken. Ik denk: gaat het wel goed? Is er iets aan de hand? En toen opende ze haar mond en ze zei: um, Is er ook nog plaats voor een tweede? En Sherelle. zei ik: Ik denk vijf minuten lang niets anders dan: Oh mijn God, oh mijn God, oh mijn God. Oh mijn God. En in die donkere kamer. Ik zal het mijn leven niet vergeten. Je moet begrijpen, tweelingen komen niet voor in mijn familie of in het gezin van mijn vrouw. Niet in de familie's takken, weet je wel. Het is sowieso een een-eigen tweeling. Dat betekent dat het niet erfelijk is, maar ze noemen dat een speling van de natuur. Ik noem het een godswonder. En ik zat in die donkere kamer. En ik werd teruggebracht. Naar 4 oktober 2015. En God zei tegen me, Mark, Manas is geboren. Nu maak ik je dubbel vruchtbaar. En de reden dat ik het zeg is niet voor mij. Dit gaat niet om mij. Maar God heeft dit gedaan in mijn leven. Om jou vandaag te vertellen dat hij jou dubbel vruchtbaar wil maken. Als jij ervoor kiest om je niet langer te verschuilen. Om te stoppen met onder die vijgenbloom te schuilen. Die vijgenbladeren gaan je niets brengen. Jezus zegt kom. Kom onder die vijgenboom vandaan. Kom maar uit. Verschel je niet langer. Kom terug in je roeping. Kom terug in je eerste liefde. Plant je opnieuw. Geef jezelf opnieuw. Geef je over aan mij. Ik wil de roeping opnieuw tot leven brengen in je. Ik wil je hart helen. Als jij kijkt in mijn ogen van liefde en van vuur. Dan starten we helemaal opnieuw. Ik maak je dubbel vruchtbaar. Ik ben de God van dubbele vruchtbaarheid. Ik ben de God van een hoopvolle toekomst. Ik ben een God die een leven en een doel en een bestemming heeft voor jou. Ik maak jou dubbel vruchtbaar.